0: você que está acompanhando mais o MRCast, podcast do MR Lançamentos. Eu sou o Gabriel Tascone, estou aqui com o Jaqueline da minha Atrás das Câmeras e com o Marcelo Brajão, o copo mestre do MR. Tudo bom, Marcelo?
1: Tudo bem, tamo junto, Vamos para mais um episódio do MRCast. Você que está no YouTube, muito obrigado. Você que está no Spotify também, muito obrigado. Mas especialmente você que está no YouTube, se inscreve no canal, ativa a notificação, dá o like desde já, porque você vai gostar muito desse conteúdo. É, e durante o conteúdo você pode escrever seus comentários, opiniões, sugestões nos comentários, pode compartilhar isso com outras pessoas se você acredita que precisam desse conteúdo, e vamos que vamos
0: é nóis. É isso, vamos que vamos então. É, antes de começar o conteúdo de hoje, vamos relembrar um pouco o que a gente falou no último episódio do MRCast, Marcelo. Muito bem,
1: relembrando o último episódio, episódio número 20, eu falei sobre aquilo que você precisa pensar, escrever, descrever, rascunhar, esboçar, antes mesmo de começar a escrever o copo e que pode ser um erro, você não pensar em muitas coisas antes mesmo de escrever o copy, é, baseado naquela frase, think slow, write fast, pense devagar, escreva rápido, gaste ou procure gastar a maior parte do tempo, 70%, 80% do tempo pensando no seu copy e efetivamente 20% do tempo escrevendo. Então, se você tiver coragem de fazer essa experiência, você vai ver que a sua produtividade em copy e a qualidade do seu cop vai... A produtividade vai aumentar e a qualidade do cop vai melhorar. Mas para isso você, depois que ouvir este episódio aqui, garante esse episódio, ouve ele até o final, depois você vai e ouve o episódio número 20, tanto no YouTube quanto no Spotify.
0: É isso. Então, hum. é, o que falaremos no episódio de hoje?
1: Então, e hoje nós vamos falar sobre sete perguntas que você pode fazer para uma audiência que já consumiu, para um público que já consumiu o seu produto, para você conseguir construir estudos de caso ou é, depoimentos que você pode utilizar no seu copy. Então, esse MRCast é dedicado para pessoas que vão escrever para públicos que já compraram alguma solução anteriormente. Uma pesquisa que você pode fazer entrevistando pessoas que já foram transformadas pela solução é, que você vai apresentar. E aí isso vai enriquecer o seu copy com depoimentos de estudos de caso para conectar com as pessoas que estão assistindo ou lendo o seu copy. É isso, né?
0: É isso. Então vamos. Muito que bem. Então você já falou um pouco aí do, dos benefícios de um bom depoimento, e estudo de caso tem... É que aproximar a pessoa do, do produto, do serviço. É, o que mais um bom estudo de caso, um bom depoimento no seu copo pode trazer de bom?
1: Ah, o, o bom estudo de caso, o bom depoimento, você conseguir extrair respostas espontâneas, naturais e emocionais das pessoas que já foram transformadas, já foram beneficiadas pela solução que você vai apresentar, faz com que a pessoa que está sendo impactada pelo seu copy e ainda não consumiu esse produto ou serviço, ela crie uma conexão que prova que para ela também é possível. Então é muito importante que você não limite essa entrevista a uma ou duas pessoas, mas crie aí três, cinco, sete, dez depoimentos considerando todas as variáveis dentro do seu público. Homem, mulher, mais novo, de mais idade. Claro que tudo depende do mercado para o qual você escreve, qual o perfil do público que você quer atingir com o COP que você vai escrever. Mas criando aí uma diversificação, não só de pessoas, mas também uma diversificação de desafios que as pessoas tinham antes de consumir o produto. Isso vai ajudar a pessoa que está sendo impactada pelo COP a entender, se identificar, se conectar e perceber que aquela solução proposta também pode funcionar na vida dela, gerando o mesmo tipo de resultado que ela está vendo no depoimento que você está apresentando no seu copy. Claro que no caso de uma carta de vendas, esse depoimento vai aparecer escrito, então é muito importante que ele seja printado para provar que ele de fato é real. E se você está trabalhando com lançamento com vídeos, você pode inclusive usar pequenos trechos dos vídeos de depoimento gravados para que as pessoas vejam né, que de fato aquilo aconteceu, que de fato aquilo é um depoimento real. A forma mais efetiva de fazer essa entrevista é em vídeo, né, de forma indireta, você colocar a pessoa na frente, na sua frente, como eu estou na frente do Gabriel, né, nesse momento, mas é, a câmera é indireta, né, a, a pessoa que vai dar a resposta não está olhando diretamente para a câmera, está olhando para a pessoa que está fazendo a pergunta. Então, você vai sentar na frente da pessoa e fazer algumas perguntas. E as respostas dela, sem nenhum script, sem pedir que a pessoa responda, o que você quer que ela responda, você simplesmente faz a pergunta e espera que espontaneamente a pessoa responda. E a câmera vai captando indiretamente essas respostas. Claro que depois você vai editar para utilizar as melhores partes dessa entrevista como depoimento que vai contribuir com a prova efetiva de como e por que a solução que você está apresentando funciona. Você pode fazer isso sem ser em vídeo? Pode fazer via e-mail. E aí a pessoa te responde por e-mail, depois você printa esse e-mail e pode usar numa carta de vendas. Mas talvez a forma mais efetiva de fazer isso para capturar a expressão emocional mesmo da pessoa enquanto ela responde seria em vídeo para você utilizar em lançamentos com vídeos ou até mesmo em aquecimento da base antes de lançar o copy, né? Então, você pode mandar alguns vídeos de depoimentos é, para sua base, para aquecer a base, e aí a pessoa vai estar preparada na hora que receber o copy.
0: Muito que bem. Então, são sete perguntas né, que você pode fazer para fazer esse depoimento. Exato. Então, vamos começar com elas, então? Vamos lá. Então, a primeira delas, é, você pode contar um resumo rápido da sua história?
1: É, essa é uma pergunta muito interessante, porque é uma forma de você quebrar o gelo no começo de uma entrevista. Né? Todas as pessoas que relembram da sua história para contar o que trouxe ela até o momento em que ela está, é, o que levou ela a chegar onde ela está, as pessoas contam as suas histórias espontaneamente. E isso revela muita emoção e muita verdade sobre os relatos e os fatos que ela está contando. Né, uma narrativa da, da própria história da pessoa, é muito interessante. Claro que você não vai pedir para a pessoa contar toda a história da vida dela. A gente está falando aqui de uma entrevista rápida, né, de 10, 15, 20 minutos no máximo, que depois vai ser editado para virar um vídeo de dois minutos, de um minuto e meio, né, para você extrair de cada resposta as frases mais fortes e impactantes que demonstrem a efetividade da solução que você está apresentando. E uma forma de você influenciar a pessoa a começar a contar a história satisfatoriamente para contribuir com a solução que você vai apresentar é falar para a pessoa assim: você pode me contar é, um pouco da história que te trouxe até aqui? Começa com um fato marcante que foi essa virada. E aí a pessoa vai começar falando, provavelmente, de um desafio que ela estava enfrentando, de como ela encontrou uma resposta para esse desafio e como foi o progresso dela até ela chegar no momento da transformação efetiva, do benefício efetivo do produto que ela consumiu, sem necessariamente falar do produto. Porque aqui, é se você vai usar essa entrevista como um aquecimento, quanto menos falar de produto, melhor. É simplesmente falar, olha, estou sentado aqui na sua frente agora, me conte um pouco da sua história, o que te trouxe até aqui. Você pode começar com um fato marcante, né, que provocou tudo isso. E aí a pessoa vai contar ali um relato da história dela. É muito importante que você já... É, é, conduz a pessoa para que ela dê respostas mais objetivas, mais diretas, sem perder espontaneidade, verdade e emoção dos fatos relatados.
0: Muito que bem. E depois da história, você vai para qual era o seu problema e como você se sentia com isso?
1: Exato. É, essa é uma pergunta que eu chamo de pergunta de duas etapas. É, você está ali na frente da pessoa, entrevistando essa pessoa, a câmera capturando de forma indireta, essas respostas, e aí você vai e pergunta assim, qual era o seu problema antes? Qual o problema que, que, que te afligia? né Qual o problema que você tinha? O que você não conseguia que te incomodava? Qual era a sua insatisfação? Você faz essa pergunta para a pessoa, a pessoa vai responder. Pô, eu tinha um problema de organização de tempo, eu tinha um problema de financeiro, eu tinha um problema é, de peso, eu tinha um problema de trava, que eu não conseguia falar inglês, eu tinha um problema... É, enfim, qualquer coisa. Tinha um problema que eu não estava satisfeito no meu trabalho, estava procurando um novo negócio, estava procurando uma renda extra, estava procurando é, um hobby, uma terapia. Enfim, estava né? procurando desenvolvimento pessoal, alta performance, é, mudar de carreira. Então, a pessoa vai falar qual era o problema e o que ela não estava conseguindo. Simplesmente falar qual era o problema. E aí, quando ela acaba de falar o problema, você pergunta, e como você se sentia? Aí vem a emoção. Aí vem o sentimento que vai fortalecer o seu depoimento. Essa pessoa vai falar que ela se sentia impotente, frustrada, decepcionada. Né? É, às vezes ela vai falar até coisas mais profundas. Por exemplo, é, eu me sentia um pai péssimo. Eu me sentia uma mãe péssima. Eu, eu me sentia uma pessoa inferior às outras. É, eu não conseguia dormir à noite. Eu me sentia excessivamente estressado e preocupado. Eu tinha medo do telefone tocar me cobrando. Eu tinha medo de sair com os meus amigos, porque eu tinha vergonha de quem eu era, de como eu estava. Então, a pessoa vai, diante do problema que ela tinha, quando ela fala como ela se sentia, é o que você vai extrair de mais forte dentro dessa resposta. Então, é por isso que eu falo em duas etapas. Você pergunta o problema, normalmente a pessoa vai ficar na superfície. Quando você pergunta como ela se sentir, ela vai mais profundo. E, e aí você descobre, porque no cop não importa simplesmente você apontar o problema que a pessoa tem, mas como ela se sente diante daquela, daquele problema, para que ela deseje mais intensamente solucionar aquilo, eliminar aquele sentimento de frustração, decepção, inferioridade é, ou qualquer outra coisa que ela tivesse, simplesmente, às vezes, uma insatisfação, eu estava muito insatisfeito, né, às vezes você pode chegar num nível de uma pessoa que revele um sentimento, assim, de conflito, né, por exemplo, pô, eu tinha, tra... eu trabalhei a vida inteira, estudei a vida inteira, eu não tinha o um mínimo para dar condição é, de qualidade de vida para minha família, é, não é justo isso, eu me sentia é, o pior, a pior das pessoas, né, e aí isso conecta com a pessoa que está assistindo esse depoimento ou lendo esse depoimento, percebe? Então, essa é a segunda pergunta que eu acho que é muito interessante ser feita numa entrevista com uma pessoa que já adquiriu a solução e foi beneficiada ou transformada por ela.
0: Muito bom, isso daí é bom também pra, até mesmo para você conhecer mais sobre o produto, sobre o produto não, sobre o problema da audiência, né? Porque Exato. Querendo ou não, essa pessoa falou, mais pessoas sentem isso. Exato. Às vezes você tem
1: uma percepção sobre o problema que o produto resolve. E quando você ouve uma pessoa que comprou aquilo, e usou aquilo, e aplicou aquilo, e praticou aquilo, ela vai revelar outro problema que talvez estava fora do seu radar. Às vezes você supõe que pode provocar no copo uma determinada emoção ou sentimento. Mas ao ouvir alguém falando do verdadeiro sentimento que ela tinha quando aquele problema ainda não tinha sido resolvido, você consegue extrair sentimentos mais verdadeiros e espontâneos que você pode utilizar no seu copo para provocar mais a pessoa que está sendo impactada pelo seu projeto de copo.
0: Muito que bem. Então, depois disso, a gente tem a terceira pergunta. Como você conheceu o produto e por que você decidiu confiar nele? É, isso
1: é muito interessante, porque você... É, consegue visualizar a procedência. É, você consegue visualizar várias partes nessa pergunta. Inclusive, até mesmo, você pode ter um direcionamento do seu tráfego. Né? De repente, essa pessoa fala, pô, eu vi um anúncio, foi um amigo que indicou, eu vi um conteúdo seu no YouTube ou no Insta, e me interessei. Eu me cadastrei para receber o seu material. E aí você mandou essa oportunidade por e-mail. Ou eu recebi essa oportunidade por e-mail. Então você começa a perceber a procedência. Né? E isso, quando a pessoa responde é, porque ela decidiu dar um voto, ela também pode revelar é, outras tentativas anteriores que ela teve e que não funcionaram para ela. Pô, eu já tinha tentado conseguir isso. Eu já tinha tentado uma solução para esse problema. Mas todas as vezes que eu tentei, não deu certo. Quando eu vi a forma como estava sendo apresentado essa solução por, por você, ou pelo especialista, ou por tal pessoa, é, aquilo me chamou a atenção. Aquilo me mostrou em que isso era diferente. E aí eu decidi... Dar um voto de confiança porque parecia diferente de tudo que eu já tinha tentado e feito. Então, essa terceira pergunta, né? É, como você conheceu o produto e por que decidiu confiar nele? Pode, inclusive, na resposta, é, a pessoa pode revelar objeções que ela tinha, né? Como as que eu falei aqui, por exemplo. Às vezes, a pessoa tinha uma objeção de que ela já tinha tentado várias coisas e não tinha conseguido. Ela pode, inclusive, ter perdido a crença numa solução real de fato para o problema que ela tinha ou às vezes perdeu a própria confiança nela mesma de que talvez isso não é para ela né? que talvez funciona para todo mundo mas para ela não e aí essa nova forma de apresentar uma solução para esse problema chamou a atenção dela tá, é, e além disso, só um cuidado que tem que tomar é evitar falar por que a pessoa decidiu comprar? Mas sempre evitar essa questão de preço, comprar e produto. Mas por que você decidiu confiar nessa solução? Eu acho que essa é a melhor forma de fazer essa, ter essa terceira pergunta. Como você conheceu essa solução e por que decidiu confiar nela? E aí a pessoa vai expor. E, e nessa exposição, nessa resposta... Pode surgir, podem surgir muitas coisas que você também não considerava em relação àquilo que são as objeções das outras pessoas em relação a uma solução como essa. Né? Por exemplo, a pessoa pode falar assim, pô, todo mundo fala de emagrecer, mas ninguém me apresentou essa solução de forma tão eficiente e eficaz como quando eu vi o seu anúncio, como quando eu vi... Né, essa, a, a sua proposta. Então isso enriquece né, isso traz uma, uma forma de você quebrar a objeção da audiência que está sendo impactada pelo COP e está vendo esse depoimento é, colocando a sua quebra de objeção na boca de outra pessoa que já teve que vencer isso antes. E aí a pessoa que está sendo impactada se identifica, fala, pô, eu estou né? Eu estou nesse desafio, então talvez se eu der um voto de confiança para essa solução, como essa pessoa teve coragem de fazer, eu também vou conseguir.
0: E depois disso daí, vem a quarta pergunta. É... Quais as dificuldades que você enfrentou quando começou o programa?
1: É, Isso é uma coisa que muito copy ignora, que precisa ouvir das pessoas que já compraram a solução que ele vai vender. Eu volto a lembrar que eu estou falando de copies que serão escritos é para produtos ou serviços que já têm compradores. É, cópias de produtos ou serviços que já têm compradores. Né? Então, é, você está querendo encontrar pessoas com as mesmas características das pessoas que anteriormente já compraram. Então, essa quarta pergunta, quais as dificuldades que você enfrentou quando começou o programa, o curso, o treinamento, ou a aplicação, ou o uso desse, desse produto ou serviço, é para quê? Porque nesse momento, e é uma coisa, como eu disse anteriormente, que muitos copies esquecem, é de considerar que nada é de fato 100% fácil. As pessoas enfrentam desafios para incluir qualquer processo de mudança em suas rotinas. Então, para você trazer mais realidade para o seu copy, é interessante você demonstrar é o nível, mesmo que mínimo, de comprometimento que a pessoa vai ter que ter ao aderir a essa solução. Não é simplesmente o fato de comprar um curso, um programa, um treinamento ou um produto que só o fato de comprar já produz o resultado. Não! Então, você não pode é, driblar a realidade porque se você for muito num caminho de é fácil, quase milagroso e mágico, você vai, você vai provocar uma objeção desnecessária na mente da pessoa. Nada na vida é mágico, 100% fácil. Tudo exige um mínimo esforço, dedicação e comprometimento. E quando em blocos pequenos você expressa isso, você torna o seu copo mais verdadeiro compromete a pessoa a ponto de que você não tenha pessoas simplesmente curiosas que vão comprar e depois não vão ter o resultado e podem depois colocar a culpa na solução e no especialista, porque ela comprou acreditando que aquilo era mágico. Comprei, pronto, estou transformado. Como se você comprasse um livro na livraria e só o fato de comprar o livro e colocar ele na estante você já soubesse o que tem no livro. Então você não pode vender... A solução mágica 100% fácil. Então é muito importante você fazer essa pergunta, porque nessa hora a pessoa vai falar assim, pô, eu tinha criança pequena, então eu tinha que esperar os meus filhos dormirem, o meu filho, minha filha dormir, para eu ir fazer as aulas, e anotar, e aplicar aquilo. A minha rotina era muito corrida, eu tive que abrir uma janela na hora do almoço. Quais foram os desafios práticos para essa pessoa colocar em prática a solução. Né? É, em que momento do dia ela entendeu que aquilo era uma prioridade? Né? Quais foram os desafios de encaixar a solução dentro da rotina? E qual foi o benefício que isso provocou? Então, quando você faz essa quarta pergunta, é muito importante mostrar que a vida de ninguém é fácil. Ninguém está vivendo um conto de fadas mágico, que vai e compra um produto e aí a vida transforma do dia para a noite? Não. Vender isso é uma ilusão. Está certo que as pessoas querem facilidade? Sim. Elas querem o resultado? Sim. Mas não adianta você vender isso numa ilusão hipotética sem que a pessoa se comprometa antecipadamente com isso. E ela vai... A pessoa que está sendo impactada pelo COP vai perceber que ela tem que ter um mínimo de comprometimento e dedicação com aquilo a partir do momento que ela ouve outra pessoa que só conseguiu o resultado porque fez pequenos esforços e sacrifícios cotidianos para colocar em prática cada uma das fases daquele programa curso ou treinamento ou daquele produto ou serviço que você está oferecendo. É isso que faz com que a pessoa entenda que há uma realidade na vida. A partir do momento que ela perceber que aquela é a melhor solução para ela, ela tem que saber que ao aderir àquela solução, ao colocar as mãos naquela solução, ela vai precisar seguir o passo a passo à risca. Então, eu acho essa parte muito legal e muito importante. É, é isso. Eu acho que isso é suficiente. Mas fazer essa pergunta para a pessoa e deixar ela responder espontaneamente para ela expor ali as dificuldades que ela teve para implementar aquilo. Claro que você não vai exageradamente, supervalorizar essas dificuldades, mas simplesmente demonstrar ali um pouco de realidade da vida cotidiana de todas as pessoas.
0: Muito que bem. Essa foi a quarta pergunta. E a quinta é quais os resultados reais que o programa trouxe para você e como você se sente agora? Outra pergunta em duas partes. Exato. Essa é mais uma pergunta em duas partes. E aí é interessante
1: né, a pergunta. Quais os resultados reais que o programa trouxe para você e como você se sente agora? Duas partes. Quais são os resultados reais que essa solução trouxe para a sua vida? O que, que é interessante? Você falar para a pessoa que não são resultados. Você conduzir a resposta da pessoa para que ela não fale de questões materiais. Né? Ah, eu consegui mais dinheiro, eu comprei um carro, eu comprei uma casa. Ela pode falar isso? Pode. Mas isso é menor diante da satisfação pessoal de ter conseguido aquilo. Então você vai conduzir a pessoa na hora que você pergunta, para que a pessoa mostre fatos concretos de resultados que aconteceram na vida dela. Por isso é tão importante a segunda parte dessa pergunta. Quais são os resultados reais que aconteceram na sua vida? Ela pode falar de resultados ali concretos, materiais, imediatos, mas essa é a superfície. Aí você vai mais a fundo. E como você se sente agora? Aí do mesmo jeito que você fez quando você perguntou do problema, qual era o problema que você tinha? Ela falou a superfície do problema. E depois você perguntou como ela se sente. Ela foi mais a fundo e revelou os sentimentos reais que ela tinha por causa que convivia com aquele problema. Agora você está fazendo o inverso. Qual o resultado real que você conseguiu? E aí é o resultado de emagrecer, de falar inglês, de ganhar dinheiro, de ter um negócio próprio de conseguir efetivamente implementar a solução e ter o resultado prático e efetivo, mas ela não vai falar somente daquilo que é material, daquilo que é resultado prático e efetivo. Ela vai falar como ela se sente agora realizada. Qual é a realização pessoal, como ela se olha no espelho agora. Como ela olha para a família dela agora. Como ela se sente no meio dos amigos. Como ela se sente agora consigo mesma, depois de ter conseguido solucionar esse problema ou realizado o desejo que ela tanto buscava. Fale dos seus sentimentos. Fale como você se sente agora. Aí vem mais verdade, mais emoção, mais sentimento. E isso conecta com a pessoa que está sendo impactada por esse copo que traz esse depoimento. Percebe? Por isso também é importante, talvez seja mais eficiente essa estratégia gravada em vídeo. Porque a pessoa vai ali mostrar expressões faciais que denotam o quanto ela está feliz, o quanto ela está satisfeita, o quanto ela está se sentindo bem consigo mesma e com o mundo depois que ela encontrou a solução definitiva para o problema que ela tinha e que até então ela não tinha encontrado. Quais resultados você conseguiu na sua vida? Como você se sente agora? É maravilhosa essa pergunta, porque a pessoa revela o sentimento que você vai vender de realização no seu copo. Porque o cop não tem nada a ver com venda de produtos. O cop tem a ver com a venda da satisfação futura de um problema resolvido ou um desejo alcançado. E essa resposta te dá mais repertório, mais bagagem, mais material para você abordar essas questões emocionais no seu copre com uma prova efetiva e concreta que justifica esse emocional. Você está emocionando a pessoa por um relato de uma história, de um depoimento, de um estudo de caso, da vida de uma pessoa que foi, de fato, transformada pela solução que você está propondo. Ao mesmo tempo, esse depoimento emocional é uma prova de que aquilo realmente funciona e vai funcionar na vida da pessoa que está sendo impactada pelo copo. Então, ao mesmo tempo, você provoca a emoção da pessoa e traz a pessoa para o chão, mostrando. Ao mesmo tempo que você está emocionado com isso, é a prova de que você precisa decidir agora sobre isso, para que você tenha esse mesmo tipo de resultado. E aí a pessoa se sente confortável, identificada e segura de aderir à solução. Então essa quinta pergunta, ela é matadora.
0: Muito que bem. Então é por isso que essa é a quinta pergunta, você não abre falando de resultado, primeiro você conecta a pessoa com emoção e depois você prova.
1: Exato, porque quando você vai muito direto ao ponto do resultado, se você começa uma entrevista falando de resultado, você pode criar um viés tendencioso. E a pessoa que está assistindo esse depoimento pode logo de cara sentir e perceber que aquilo foi, entre aspas, produzido única e exclusivamente para influenciar a pessoa que está sendo impactada pelo COP e acreditar que existe um resultado por trás daquela solução. E quando você começa fazendo com que a pessoa conte uma história, mostre o seu problema, como ela se sentia, depois ela apresenta é, aqui na pergunta 4, as dificuldades que ela teve para aplicar aquilo, você mostra a realidade, a humanidade, no fato do depoimento, sem muito antecipadamente falar do resultado prático efetivo.
0: Muito que bem. Então, com isso, chegamos na sexta pergunta. O que aconteceu na sua vida que você achou que nunca seria possível de acontecer?
1: Exato. Essa sexta pergunta é muito legal, porque é, tem a ver também com aquela estratégia que eu uso e o que mais, o que mais, o que mais. Inclusive... Isso é uma ferramenta de coaching, né? Quando você senta na frente de uma pessoa e pergunta para ela é, algum problema que ela está vivendo, ou qual é a área da vida que ela quer trabalhar numa, numa sessão de coaching, e aí a pessoa fala alguma coisa, né? Fala a primeira coisa que vem à cabeça, aquilo que é o sentimento imediato que ela está tendo, e aí você olha no olho da pessoa e fala, e o que mais? E aí a pessoa vai procurar algo mais profundo. E aí ela fala e você fala, e o que mais? Então, a pessoa acabou de responder o resultado prático efetivo que ela teve e como ela se sente agora realizada, é, é, completamente satisfeita com aquilo, né? feliz, podendo encarar as pessoas com a cabeça erguida, porque ela venceu um desafio, um problema, alcançou, realizou um sonho, um desejo. E aí você vai e fala assim, mas me fala agora uma coisa que você nunca acreditou que seria possível para você e agora você conseguiu. Aí você tem o benefício máximo do seu produto. E quanto mais pessoas você entrevista, mais você consegue identificar benefícios grandes que a solução tem. Então, a pessoa, sei lá, a pessoa vai falar: Eu nunca imaginei que eu ia ter prazer em acordar de manhã feliz para trabalhar para fazer o que eu faço. Há anos, eu não tinha felicidade em acordar. Eu nunca imaginei que eu ia restituir o meu relacionamento com a minha esposa ou com o meu marido. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir uma posição dentro da empresa, nesse nível. Eu nunca, jamais imaginei que eu ia... Acumular um patrimônio financeiro desse tamanho. Nunca imaginei. Isso era uma coisa que eu nunca acreditei que seria possível. E eu consegui. Graças a essa solução. É isso que essa pergunta extrai. Então você já tem o resultado prático efetivo, superfície. Aí você vai mais fundo, como você se sente. Aí você vai mais fundo, qual é uma coisa que você nunca imaginou que poderia acontecer na sua vida. E aí, pegando do ponto, do problema específico que a solução resolve, você consegue direcionar o depoimento para um ponto crucial da sua proposta apresentada no COP. Por exemplo, eu falando de uma parte, a minha vida, a minha história tem muitas partes. Né? Tem a parte de quando eu era metalúrgico, tem a parte de quando eu andava de skate, tem a parte de quando eu fazia faculdade, tem a parte de quando eu virei freio franciscano, tem a parte de quando eu era redator publicitário e tem a parte de quando eu me tornei copywriter, e tem a parte de quando eu me tornei empresário, e tem a parte de quando eu me casei. Então, a história das pessoas tem muitas partes, mas dentro da parte da minha história que inclui quando eu me tornei copywriter, eu nunca imaginei ter uma agência de lançamentos que vive de copy. Eu nunca imaginei ter uma audiência de cerca de 20 mil pessoas consumindo o meu conteúdo. Eu nunca imaginei estar aqui gravando um podcast para ajudar centenas, talvez milhares de pessoas a escrever melhor os seus projetos de cop. Eu nunca imaginei isso. Quando eu comecei. Percebe? Isso é uma coisa que vai além do resultado financeiro que eu tive com os, com os projetos de cop que eu escrevi, de como eu me sinto por tudo isso ter acontecido na minha vida, eu me sinto realizado no sentido de ter encontrado um caminho definitivo. Aquilo em que eu sou melhor, mas eu nunca imaginei que eu poderia ajudar milhares de pessoas com isso, ensinando isso. Então, esse é um trecho da minha história, contado em questão de um minuto, que é o objetivo dessa entrevista guiada é, eu chamo essas sete perguntas que você faz para uma pessoa que já consumiu a solução que você vai apresentar no COP de entrevista guiada. Porque você está fazendo perguntas que vão guiando a pessoa a responder um caminho, um relato da sua própria história com aquela solução, da própria experiência com aquela solução. E como eu disse, a pessoa vai dar respostas ali de dois, cinco minutos, cada uma, e depois você vai editar, extraindo as frases mais fortes, impressionantes, impactantes Emocionais, realistas e humanas Em relação a cada uma pergunta Então, às vezes de 10, 15, 20 minutos de vídeo Você vai editar para um minuto e meio dois minutos, três minutos De um depoimento realmente impactante Que a pessoa assiste e fala Eu preciso disso, eu preciso desse resultado Eu preciso desse benefício na minha vida
0: Muito bom então, a gente chega na, na última pergunta, assim, uma pergunta talvez extra, uma pergunta... Sim. Talvez duas perguntas. É, que é como você considera essa solução importante para uma pessoa que ainda não conhece? Essa é uma delas. E tem uma outra. O que você diria para uma pessoa que ainda não conhece essa solução? É, na verdade, é, é, é a mesma pergunta. E
1: essa pergunta, eu coloco ela como extra. Você não é obrigado a fazer. Né? Tudo depende de qual é a sua estratégia, de onde você pretende utilizar esses depoimentos. Dependendo do lugar e do momento em que você vai utilizar esses depoimentos, é, e dependendo da resposta espontânea que a pessoa dá quando você faz essa pergunta, isso pode ser é, melhor ou não para a sua estratégia. Mas, por exemplo, você está na frente de uma, uma pessoa. Né? Eu vou só recapitular aqui. Eu vou só recapitular aqui. né? Você fez a pergunta para a pessoa. Você pode me contar um resumo rápido da sua história? Então, a pessoa situa ali a audiência naquilo que ela viveu para chegar até o momento em que ela está. Segunda pergunta, qual era o seu problema antes dessa solução? Como você se sentia? Então, a pessoa vai e responde. Depois, como você conheceu o produto e o, a solução, né? Talvez não o produto, né? Como você conheceu a solução e por que decidiu confiar nela? Então, a pessoa vai e fala. Quais dificuldades você enfrentou quando começou o programa? Aí a pessoa vai colocar realidade ali no relato dela. Aí a quinta pergunta: quais os resultados reais que o programa trouxe para você e como você se sente agora? Mais uma vez, a pessoa vai colocar resultados práticos e efetivos, mas vai colocar mais sentimento de verdade daquilo que espontaneamente, como ela se sente agora, a partir do resultado prático que ela conseguiu. Aí você vai mais a fundo e fala uma coisa que você nunca imaginou ser possível e que hoje você está vivendo. Aí ela vai e fala, pronto, você chegou no ápice. Aí você vai e olha para a pessoa e fala assim, o que você teria a dizer para uma pessoa que está na mesma situação que você estava e que ainda não conhece essa solução? E aí essa pessoa vai falar o que ela gostaria de dizer para uma pessoa que ela quer muito ajudar. Imagina que você conhece uma pessoa que você gosta muito. Um amigo, um membro da família. E essa pessoa está na mesma situação que você estava. Enfrenta o mesmo problema que você enfrentava. Está talvez se sentindo até pior do que você se sentia quando tinha o um problema. O que você tem a dizer para essa pessoa? E aí a pessoa vai responder espontaneamente. O que ela gostaria de dizer para essa pessoa. É um... Sidem é um loop, né? que ela vai abrir e falar assim, não espera mais nenhum minuto. Não vale a pena suportar esse problema, esse sofrimento, esse desafio. Nem mais um dia. Toma a decisão de dar um basta nisso. E acredita que essa solução é para você também. Se a pessoa responder algo assim, é maravilhoso. Agora, se a pessoa responder, ah, eu indico que a pessoa compre o produto e tal, pode ser negativo, dependendo do local em que você vai utilizar isso na estratégia. Se você vai utilizar esse depoimento no vídeo de vendas, ok, porque a pessoa está indiretamente, o CTA está vindo da boca de uma pessoa que já consumiu. Se você vai utilizar esse depoimento no vídeo 1, no vídeo 2, no vídeo 3, ou para aquecer a lista, um depoimento falando, a pessoa respondendo, indicando para comprar o produto, pode queimar a sua estrutura persuasiva, porque você pode falar de produto antes de ter convencido a pessoa de que ela precisa da solução. Então, aí você tem que ver, você faz essa pergunta extra, mas depois você vai avaliar se aquilo cabe dentro da sua estratégia ou não, para não atrapalhar a estrutura persuasiva que você está construindo para convencer a pessoa de que aquela é a melhor solução para ela. Uma coisa que eu gosto de considerar, e que é um cuidado quando você vai fazer essas entrevistas guiadas, é não pedir para a pessoa responder aquilo que você quer ouvir como resposta, mas deixar a pessoa 100% à vontade e confortável para falar tudo aquilo que ela quer falar. Porque assim você captura mais verdade. E o depoimento não fica artificial. Segunda coisa, você pedir para a pessoa ser objetiva, prática e direta nas suas respostas, mas 100% verdadeira. Terceira coisa, você dizer para a pessoa que aquilo vai ser editado para é, extrair a melhor parte daquilo. Né? Quarta coisa, talvez para você fique difícil reunir três, cinco, dez pessoas para fazer uma entrevista é, com uma câmera, sentar na frente da pessoa, microfone de lapela e tudo. É, algumas pessoas têm mais facilidade de fazer isso, pode reunir, pode promover um momento ali as pessoas mais engajadas que já compraram e você reúne essas pessoas para fazer uma entrevista. Mas você pode fazer isso à distância, você pode mandar um e-mail para as pessoas responderem isso espontaneamente. Você pode capturar isso por videoconferência. Pode usar um Zoom, um Skype e gravar a tela e depois usar isso. O importante de você entender é que essa entrevista guiada é para te orientar também naquilo que você ainda não estava presente sobre os reais motivos que levam uma pessoa a aderir à sua solução e qual é o real benefício que ela consegue depois de aderir a sua solução. Então, esses são alguns cuidados que você deve tomar ao aplicar essa estratégia das sete perguntas, é, da entrevista guiada, que vai te dar uma percepção nova sobre as pessoas e o perfil das pessoas que já consumiu a solução para a qual você está escrevendo agora. Só uma última coisa... É que é importante considerar, é por isso que eu sempre falo, né, da importância de você conhecer a audiência para quem você está escrevendo. Algumas audiências, alguns perfis de audiências são mais suscetíveis a depoimentos emocionais. Você está falando aí de, uma, de um coaching, de uma inteligência emocional, um desenvolvimento humano, alta performance, alguma coisa ligada a desenvolvimento humano. As pessoas são mais suscetíveis a depoimentos emocionais. Se você está falando do um mercado mais prático, mais direto, você pode ser um pouco menos emocional e mais direto. Mas aí também, é, você vai identificar isso no perfil do público que você está entrevistando. Né? Por exemplo, eu fiz essa experiência em um lançamento que eu fiz de criptomoedas. É. E apesar de ter ali elementos emocionais de verdade, de humanidade, as pessoas, por estarem no mercado financeiro, são pessoas muito mais práticas, diretas e objetivas. E é importante você também transmitir isso. Né? E eu já utilizei essa estratégia no mundo do artesanato, onde as mulheres que consumiam o produto da especialista procuravam o artesanato, principalmente por hobby terapia, os depoimentos eram ultra emocionais. Então você considerar essa diferença de perfil de público e audiência e daí, mais uma vez, a importância de você conhecer a fundo as pessoas para quem você vai escrever. Entrevistando pessoas que já compraram, você consegue identificar uma espécie de padrão de perfil que você vai buscar ao criar o seu projeto de cópia a partir dessas entrevistas guiadas. Eu espero ter ajudado. Eu acho que a gente acaba por aqui, né, Gabriel?
0: Sim, acredito que sim. Encerramos.
1: Se você está no YouTube, a recomendação de sempre, por favor, se inscreve no canal, ativa a notificação, compartilha com outras pessoas. Na descrição sempre tem outros links do canal Copy Dele, do meu Instagram, arroba Marcelo outras citações aí na descrição. Você pode ainda comentar, deixar sua opinião, sua sugestão de tema para os próximos episódios. Você está no Spotify, também pode compartilhar isso com outras pessoas. E é, eu não falei isso durante esse episódio, mas sempre que você vier para um episódio do MRCast e você tiver condição e estiver num ambiente em que possibilita isso, você traga o seu caderno ou abra um arquivo no computador para anotar aquilo que foi a melhor sacada, o melhor insight, inclusive se você está no YouTube pode deixar aqui nos comentários aqui embaixo é... qual foi a melhor sacada, o melhor insight como você acredita que isso pode ser utilizado no seu projeto de cópia é, um grande abraço, obrigado por você que acompanhou até aqui, tanto no YouTube quanto no Spotify. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Jacque atrás das câmeras. É nós. Vamos que vamos. Até mais.
0: É isso. Onde você estiver, listas de reproduções e playlists para acompanhar os outros episódios. E é isso. Um grande abraço e até mais.